0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht ist dir ja aufgefallen, dass es in den letzten Episoden relativ viel um das Thema Abnehmen geht. Und deshalb dachte ich mir oder habe mich gefragt, welche Sache fehlt denn hier überhaupt noch? Und was könnte ich in einer separaten Episode noch ausgiebig behandeln? Und wie du wahrscheinlich im Titel erkennen kannst, geht es um den Body Mass Index. Das ist ja wirklich ein super umstrittenes Thema, was eigentlich immer aktuell ist. Und ich bin mir sicher, du hast dich auch schon mal gefragt, wie sinnvoll der BMI überhaupt ist. Und genau das werde ich in dieser Episode besprechen und auch Alternativen nennen, die vielleicht sogar etwas sinnvoller sind. Wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ihn auch abonnierst, weil dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Und dann rede ich nicht weiter drumherum, es geht direkt mal um das Thema BMI. Denn der BMI ist eine Methode zur Berechnung des Körpergewichts und zwar in Relation zur Größe und den daraus abgeleiteten Gesundheitszustand. Und schaut man sich jetzt die Rechnung an, sieht man auch ziemlich direkt, dass nur diese beiden Faktoren eingerechnet werden. Auch deshalb wird der BMI auch, ja, als Methode kritisiert. Aber trotzdem schauen wir uns mal genauer an, was der BMI ist, was er aussagt und welche Alternativen es gibt. Und der BMI ist eine Abkürzung für Body Mass Index und wurde bereits 1832 von einem belgischen Mathematiker namens Lambert Adolphe Jacques Quittelet, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, entwickelt. Und mit dieser BMI-Skala wollte er den Grad des Übergewichts und der Fettleibigkeit bestimmter Bevölkerungen schnell abschätzen, sodass die Regierung anhand dessen entscheiden konnte, wo sie Gesundheits- und Finanzmittel einsetzen sollten. Und das fand ich super spannend, weil irgendwie habe ich gar nicht so dran gedacht, dass das ja ein Grund sein könnte, das Ganze wirklich so an ja, der breiten Bevölkerung abzuschätzen, wie der Gesundheitszustand ist. Und wie du wahrscheinlich auch weißt, hat sich das in den letzten Jahren stark verändert, leider. Und das Ganze ist unter anderem ja dran gekoppelt zu sehen, wie ist der BMI. Und dadurch werden natürlich auch diese ganzen Studien gemacht beziehungsweise Statistiken erhoben. Aber wie du gleich sehen wirst, ist das nicht das Einzige, was man machen sollte. Und wie gesagt, basiert hier diese Skala auf einer mathematischen Formel, die Körpergewicht und Körpergröße einbezieht. Und die Formel ist BMI gleich Gewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Und da gibt es dann eine Skala bzw. Tabelle, in der aufgeführt ist, was das Ganze bedeutet. Und in der Skala gibt es sechs Stufen. Wir haben von unter 18,5, das bedeutet Untergewicht, bis 40 plus. Und da haben wir Adipositas Grad 3. Also sehr stark übergewichtig bis fettleibig. Und darin wird dann zum Beispiel gesagt, dass das Normalgewicht zwischen 18,5 und 24,9 liegt. Du kannst gerne, wenn du alle Zahlen wissen möchtest und nochmal dir einen Überblick verschaffen willst, einfach googeln. Ich glaube, du findest überall, wenn du BMI eingibst, die ganzen Zahlen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, wenn ich die jetzt alle hier aufzeichne bzw. aufzähle. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass der BMI auf Übergewicht oder auch Adipositas hinweist, kann man daran auch irgendwie feststellen, wie ist denn generell der Ernährungs- und Lebensstil und kann man daraus vielleicht auch bestimmte Anpassungen ableiten. Aber trotzdem kannst du dir wahrscheinlich denken, dass der BMI gar nicht so aussagekräftig ist, weil er viele wichtige Faktoren nicht einbezieht. Zum Beispiel das Alter, Geschlecht, die ethnische Herkunft, sowohl Fett als auch Muskelmasse und die Knochendichte. Aber bevor wir uns genauer anschauen, ob der BMI sinnvoll ist, sei eins gesagt. Ich beziehe mich hier in dieser Episode nur auf die gesundheitlichen Aspekte und deren Beurteilung des Gewichts. Die Optik im Sinne von „Speckig“, ich habe Zellulite oder untrainiert, wird hier komplett außer Acht gelassen. Ist der BMI denn ein guter Indikator für den Gesundheitszustand? Klar beinhaltet der BMI die genannten Faktoren nicht, die mitunter wichtig für die Abgrenzung sind. Trotzdem wird in vielen Studien zum Körpergewicht und auch der Gesundheit der BMI als Richtwert herangezogen. Studien konnten zum Beispiel auch zeigen, dass ein BMI von 30 oder mehr zu einem bis zu 2,7-fach höheren Sterberisiko nach einer 30-jährigen Nachbeobachtungszeit führte. Auch konnte festgestellt werden, dass Personen in der BMI-Kategorie Adipositas ein signifikant höheres Risiko für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes, Atembeschwerden, Nieren- und Lebererkrankungen und Bewegungseinschränkungen haben. Und eine Verringerung des BMIs um 5 bis 10 Prozent konnte hingegen das metabolische Syndrom rückgängig machen. Der BMI kann also ein erster Hinweis sein, sollte aber nicht als einziges Diagnoseinstrument genutzt werden, denn er hat auch Nachteile. Zum Beispiel, wie gesagt, zieht er nicht alle Gesundheitsfaktoren mit ein. Das heißt, er gibt nur eine Antwort auf die Frage, ob eine Person ein normales Gewicht hat, ohne Berücksichtigung der Aspekte wie Alter, Geschlecht, Genetik, Lebensstil, Krankengeschichte oder andere Faktoren. Hinzu kommt, dass der BMI trotz der unterschiedlichen Körperzusammensetzungen von Männern und Frauen für beide Gruppen die gleiche Berechnung verwendet. Dabei haben ja Frauen in der Regel viel mehr Fettmasse und weniger Muskelmasse als Männer. Auch nimmt im Alter zum Beispiel die Körperfettmasse zu und die Muskelmasse genau wie auch die Knochenmasse verringert sich. Daher kann sogar ein höherer BMI von 23 bis 29,9 bei älteren Menschen positiv für die Gesundheit sein. Der zweite Punkt ist, dass nicht jedes Gewicht gleich ist. Obwohl jetzt beispielsweise ein Kilo Muskeln genauso viel wiegt wie ein Kilo Fett, sind Muskeln dichter und nehmen weniger Platz im Körper ein. Folglich kann also eine Person, die sehr schlank ist, aber eine hohe Muskelmasse hat, mehr wiegen. Wenn wir uns jetzt ein Beispiel nehmen von einer 90 Kilogramm schweren Person, die 1,75 Meter groß ist. Die hat ein BMI von 29,3 und gilt damit als übergewichtig. Eine andere Person, die genau gleich groß ist, mit genau dem gleichen Gewicht, kann jedoch völlig anders aussehen. Person 1 zum Beispiel ist vielleicht Bodybuilder mit super viel Muskelmasse, während Person 2 mehr Fettmasse hat. Aber wenn man jetzt nur den BMI berücksichtigt, kann in dem Fall eine Person trotz ihrer geringen Fettmasse leicht als übergewichtig oder sogar fettleibig eingestuft werden, weshalb es umso wichtiger ist, neben dem Gewicht auch die Fett Muskel- und Knochenmasse zu berücksichtigen. Der dritte Punkt ist, dass auch die Fettverteilung nicht berücksichtigt wird. Das Problem ist, wenn es um die Gesundheit geht, kann die Stelle des Körperfetts einen super großen Unterschied ausmachen. Denn Menschen mit Fettansammlungen in der Bauchgegend, also viszerales Fett um die Organe herum, haben ein höheres Risiko für chronische Krankheiten als die Mengen mit Fettansammlungen an der Hüfte, am Po oder den Oberschenkeln. Das wird subkutanes Fett genannt und ist auch meistens das Fett, was man so ein bisschen als Speck bezeichnet, was man so wegziehen kann vom Körper und das ist dann so ein bisschen weich bis hart, aber du hast bestimmt auch schon mal diese typischen Apfelformen gesehen, in denen Menschen wirklich vielleicht sogar schlanke Beine, schlanke Arme haben, aber sich das Fett hauptsächlich am Bauch, das ist dann auch als Bierbauch bekannt, ansammeln. Und das ist eben eher das schlechte Fett. Der vierte Punkt ist, dass es auch die Ethnizität nicht einbezieht. Denn tatsächlich gibt es Unterschiede in Bezug auf die ethnische Herkunft. So konnten Studien beispielsweise zeigen, dass Menschen asiatischer Herkunft bei niedrigerem BMI ein höheres Risiko für chronische Krankheiten haben. Daher hat auch die WHO asiatisch-pazifische BMI-Richtlinien entwickelt, die alternative BMI-Grenzwerte vorsehen. Außerdem werden schwarze Menschen möglicherweise fälschlich als übergewichtig eingestuft, obwohl sie eine geringere Fettmasse und höhere Muskelmasse haben. Es gab zum Beispiel eine Studie, die hat ergeben, dass schwarze Frauen bei einem um drei Kilogramm pro Quadratmeter höheren BMI als in Anführungszeichen gesund gelten, als Menschen, die nicht schwarz sind. Und das finde ich besonders spannend. Vielleicht ist dir ja auch schon aufgefallen, dass schwarze Menschen vom Körperbau her vielleicht eher etwas breiter und muskulöser sind als jetzt zum Beispiel weiße Menschen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum das eben mit dem BMI nicht so ganz vereinbar ist. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand, wie auch ich, keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte -SACHE 15 klein und zusammengeschrieben kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Wenn der BMI jetzt nicht ganz so sinnvoll ist, was machen wir dann? Und zwar gibt es da verschiedene Alternativen, denn trotz, dass der BMI jetzt Schwächen hat, wird es immer noch als primäres Beurteilungsinstrument verwendet. Es ist einfach bequem, es ist kostengünstig, man kann es überall machen, jeder kann es zu Hause rechnen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz einfach im Kopf, aber mit einem Taschenrechner am Handy oder einem, ich weiß gar nicht, Texas Instrument oder so heißen diese ganzen Taschenrechner, ja. Die ist damals so in der Schule und am Anfang Statistik in der Uni, Gottes Willen, ey noch gab. Aber das ist auf jeden Fall eine super leichte Berechnung und deshalb wird es eben immer noch angewendet als Indikator für den Gesundheitszustand. Aber wie gesagt, es gibt auch Nachteile und deshalb sollte man sich nicht nur auf den BMI verlassen. Man kann zum Beispiel einen Taillenumfang bestimmen und da wird gesagt, dass ein größerer Taillenumfang, also mehr als 80 cm bei Frauen oder 94 cm bei Männern, auf mehr Körperfett in der Bauchregion hindeutet und das, wie ich ja schon erwähnt habe, ist mit einem höheren Risiko für chronische Krankheiten verbunden. Der Vorteil hier, es ist auch eine super einfache Messung, es erfordert nur ein Maßband. Aber auch hier gibt es Nachteile und zwar berücksichtigt der Teilienumfang nicht die verschiedenen Körpertypen, die ich eben erwähnt habe, zum Beispiel Apfel- oder Birnenform sowie auch den Körperbau, in dem Fall Knochen- und Muskelmasse. Die zweite Alternative ist das Taille-Hüft-Verhältnis und da heißt es, dass ein Hohs-Verhältnis mehr als 0,8 bei Frauen und 0,95 bei Männern auf größere Fettspeicher in der Bauchgegend hindeutet und dadurch ist es auch mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen chronischen Krankheiten verbunden. Ein niedrigeres Verhältnis hingegen deutet dann eher auf einen höheren Fettanteil in der Hüftgegend hin. Und da hatte ich ja eben schon erwähnt, das ist nicht ganz so gesundheitsschädlich, wie wenn es sich die ganze Zeit am Bauch ansammelt. Und hier haben wir den Vorteil, dass es ebenfalls leicht zu messen ist. Man braucht auch hier nur ein Maßband und einen guten Taschenrechner. Aber Nachteile hat es trotzdem, denn hier werden ebenfalls nicht die Körpertypen und der Körperbau berücksichtigt. Der dritte Punkt ist die Körperfettanteilmessung und zwar wird da hier die relative Menge an Körperfett genommen, die eine Person hat. Der Vorteil ist, dass es sich unterscheidet zwischen Fettmasse und fettfreier Masse und ist daher für eine genauere Darstellung des Gesundheitsrisikos verwendbar als jetzt der BMI. Aber Nachteile gibt es trotzdem gerade diese Hautfaltenmessung, vielleicht kennst du das auch mit diesem Caliber, die BIA-Messung, das ist bio das ist quasi ein Instrument, wo man Elektroden an die Finger beziehungsweise an die Hand und an die Füße angebracht bekommt und da wird dann eben elektrische Signale durchgeleitet, die dann bestimmen, wie ist der Wasserhaushalt, also wie ist die Wassermenge im Körper, extra und intrazellulär, aber auch der Muskelanteil, Fettanteil und so weiter. Das heißt, diese Messung ist eigentlich ziemlich präzise, aber genauso wie auch diese Körperfettwagen kann es dort auch zu Fehlern kommen. Ich zum Beispiel habe damals mein Praktikum, ich glaube das war 2016, in einem Fitnessstudio für Frauen gemacht und habe da fast täglich Biermessungen mehrfach durchgeführt. Und ich kann sagen, dass es da tatsächlich, auch wenn man das wirklich täglich mehrfach macht, immer wieder zu Risiken kommen kann. Zum Beispiel kann es auch an der Person liegen. Man sollte vorher zum Beispiel weniger getrunken haben, man sollte jetzt auch nicht gerade direkt davor Sport gemacht haben. Aber viele haben das nicht so ganz berücksichtigt. Das heißt, es muss nicht nur an der Person liegen, die gerade die Messung durchführt, sondern kann eben auch an den Menschen liegen, die sich da hinlegen und sagen: Hey, machen wir gerade diese Biermessung. Und deshalb gibt es da wie gesagt auch ein Fehlerrisiko und könnte aber beispielsweise ja immer zu der gleichen Zeit oder immer mit den gleichen Voraussetzungen bestimmt werden. Es gibt auch hier genauere Instrumente wie zum Beispiel die Dual Energy Röntgenabsorptiometrie, aber hier ist das Problem, dass es wirklich wenige Praxen gibt oder ja, Institutionen, die das wirklich auch anbieten, weil es super teuer einfach ist und eben auch Röntgenstrahlen sind. Das heißt, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, hey, Röntgen geht auf gar keinen Fall bei mir, entweder weil es bestimmte Vorerkrankungen gibt, Schwangerschaft, ja, irgendwelche Metallteile im Körper oder man möchte einfach diesen Röntgenstrahlen nicht ausgesetzt werden. Das heißt eben hier, gerade beim Körperfenderteil gibt es auch ein paar Risikofaktoren oder, um es genauer zu sagen, auch Fehlerquellen, die möglich sind. Was man aber auch machen kann, sind Laboruntersuchungen. Denn da werden verschiedene Blut- und Vitalstoffparameter, die auf das Risiko chronischer Krankheiten hinweisen, untersucht. Beispielsweise der Blutdruck, der Puls, Cholesterin, Blutzuckerspiegel und auch Entzündungsmarker. Und hier haben wir den Vorteil, dass sie einen detaillierten Überblick über die Stoffwechselgesundheit einer Person geben und dadurch sich nicht nur auf das Körperfett als Maß für die Gesundheit stützen. Wir haben aber trotzdem Nachteile, denn ein einzelner Laborwert reicht oft nicht aus, um eine Diagnose zu stellen oder ein Risiko anzuzeigen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt zum Arzt oder zur Ärztin geht, ist es meistens so, beispielsweise, dass gerade Blutzuckerspiegel, vor allem der nüchtern Blutzuckerspiegel gemessen wird. Wir haben auch oft das Cholesterin mit drin. Puls kann gemessen werden. Blutdruck kann man auch genauso wie den Puls zu Hause messen. Gerade so Blutdruckmessgeräte sind echt nicht unbedingt teuer. Ich glaube, man bekommt der Gute schon für 15, 20 Euro. Und da kann man einfach zu Hause zum Beispiel auch den Verlauf sich anschauen, denn es ist ja klar, wenn man gerade Sport gemacht hat oder wenn man gerade vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, dass das dann anders ist wie im Ruhezustand oder auch beispielsweise nach dem Essen ist es ja meistens etwas höher, der Puls. Von daher kann es da auch sinnvoll sein, sich einfach mal zu Hause sowas anzulegen und regelmäßig zu checken. Da aber vielleicht nicht ganz so fanatisch werden und kontrollieren, sondern einfach, wenn man merkt, hm, mir geht es vielleicht nicht ganz so gut, einfach das Ganze mal nachschauen. Aber unabhängig davon, welche von diesen Alternativen genutzt wird, ist es wichtig, sich nicht nur auf einen Test zu verlassen. Denn die Untersuchungen können ganz einfach kombiniert werden, um genauere Aussagen treffen zu können. Beispielsweise könnte man Blutuntersuchungen machen, zusätzlich noch den Umfang messen, man könnte so eine Caliper-Messung noch machen und auch den BMI bestimmen. Also oft reicht ein erster Blick schon aus, um den BMI zu beurteilen. Es geht hier wirklich nicht um das Optische im Sinne von Schönheitsideal, aber wenn man jetzt zwei Menschen vor sich stehen hat, die gleich groß, gleich schwer sind, kann man relativ gut, ohne den BMI zu berechnen, schon sehen, dass eine Person mehr Fettmasse als die andere hat und da beispielsweise auch direkt beurteilen, ob eine Person übergewichtig als Gesundheitsrisiko ist oder eben übergewichtig in Anführungszeichen ohne Gesundheitsrisiko, da einfach sportlich und eine hohe Maske, Muskelmasse besitzt. Ja, das war's zu dem Thema BMI. Ich hoffe, ich konnte da etwas aufklären und Licht ins Dunkle bringen, falls du dich schon öfter gefragt hast, ob der BMI wirklich so sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Du kannst mir gerne einfach hier unter die Episode, ich glaube, bei Spotify kann man mittlerweile sogar Kommentare schreiben, bei YouTube oder auch bei Instagram. Einfach satte Sache, alles kleingeschrieben und da freue ich mich auf jeden Fall immer auf deine oder generell alle Nachrichten, Nachfragen oder auch per Mail an laura.sache.de und wie am Anfang schon erwähnt, freue ich mich auch über ein Abo, das geht ja auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt und gerne auch bei Instagram und empfehle auch den Podcast gerne FreundInnen weiter, die sich für das Thema Ernährung interessieren und keine Lust auf irgendwelche Pauschalaussagen haben und das Ganze lieber wissenschaftlich betrachtet von mir erzählt bekommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ich würde mich sehr freuen, dich nächstes Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Und bis dann wünsche ich dir eine tolle Woche, einen sonnigen Tag. Deine Laura.